0: Bludičky, bludičky.
1: Podcastová série Rádia Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. Užijte si únik do přírody s Janou Římanovou a Hanou Veljačekovou.
0: Je krásný, růžový, zlatavý večer a zdraví vás bludičky Jana Římanová a Hanna Velyačeková. spod Ostaše na Broumovsku. Aby jsme se vám přiznali, tak my jsme hrozně moc chtěli jet na Ostaš. A já totiž tady mám hezké vzpomínky z dětství, z oddílu. Nevím, jestli hanit ty tady máš nějaký vzpomínky.
1: Taky tu mám spoustu vzpomínek z dětství, ale hlavně se mi líbí, jak je ten kopec plnej skal. A tak jako sám v krajině vystupuje vedle jádršpersko-teplických skal a Bromovských stěn, jako takový skalní hrad. Je to stolová hora, jo? Jo.
0: Trošku nahoře placatá, ale není tak rozsáhlá, jako třeba ty polský stolový hory. No a tak jsme hrozně moc chtěli jet na Ostaž, protože se nám líbí. A říkali jsme si, že musíme teda najít nějaký příběh, který se k němu váže. No a tak jsme hledali, hledali na různých turistických webech, tak různě hledali jsme Ostaž pověsti. A narazili jsme vlastně jenom na na jednu pověst, která nám přišla trošku nosná. A která mně přišla vlastně taková, taková paradoxní. Pod Ostaší totiž roste husická lípa, respektive rostla. To je totiž tak, že pod Ostaší se nacházela stará památná lípa, o který se podle nedůvěryhodných turistických webů vyprávělo, že na ní katolíci za vlasy přibyly husické ženy, které se schovávaly na ostaši. A že na tom stromě byly vidět zářezy od toho, jak tam přibyly ty ženy. Jenomže jak jsme tak hledali dál, tak jsme taky na jiných webech našli pověst, že ve skutečnosti to byly husiti, kteří přibyli katolíky na tu lípu. No a tak mě to začalo zajímat, protože jsem si říkala, tak počkat, počkat, kdo teda tady koho přibyl a jak to teda vlastně je.
1: A zapletli jsme se do hledání, do kterého patřila manželka Václava IV. Žofie a benediktínský klášter v Broumově a Slezská vojska, která přišla zachránit katolíky u Jaroměře. No jak jsme prostě začali
0: pátrat, tak jsme se zanořili do celého kontextu historie husických válek tady na Broumovsku. Což je kraj velice tajemný už sám o sobě. A když jsme tak pátrali, tak já jsem jenom narazila na to, protože my budeme hodně, nebo ten příběh se hodně dotýká i Broumovského kláštera benediktínského. A když jsme bádali potom, tom, jak dlouho tam ten klášter je, tak jsme zjistili, že území na Broumovsku benediktínům dal přemysl o takar první v roce 1213. A v té darovací listně bylo napsáno, že to je krajina děsná v širé pustině. Což bych řekla, že trošku zůstalo. Co myslíš, Hanko?
1: No ona totiž dřív ta krajina vůbec nebyla osídlená. Byly to jenom lesy a v podstatě pro tehdejší lidi úplná divočina, strašidelná. A potom díky těm benediktínům se to tady oživilo. A teď tu jsou vesnice, pole, louky a docela se tu i hospodaří. Ale i Přesto mi přijde, že je to docela krajina pustá a děsna. Taková náročná nažití. Velký kopce, ostrý, všechno je tady daleko. Žádný velký město. Kde Žádný by... velký město, no, na kraji by republiky za horama. Ale je tu krásně, jsou tu krásní podzimně zbarvený stromy. A... Jak jsme tak rozpletali tu pověst,
0: tak jsme se dozvěděli, že ta lípa tady vlastně už ani není. Protože tahle lípa spadla v roce 2013 při jední bousce po té, co byl pokácený les, který ji z jedné strany chránil. Ale co tady je jako památka na ten příběh? Tak je kaplička, kterou najdete za chatičkami nad parkovištěm v Ostaši. No a Hanka říkala, že chce, protože ona ji viděla na fotce dopředu, jo. A říkala, že chce, abych jí viděla na živu a chce slyšet moji autentickou reakci, protože ta kaplička je tady hrozně hnusná. A my jsme k ní právě teďka došli. Tak já na ní koukám. Já nevím ani, jestli si čekala, že by zařbu z nebo si myslela, že bude.
1: Já Dej. jsem uh, trošku zařvala, když jsem mi viděla na těch fotkách, <laughs> ale musím říct, že ve skutečnosti tak odpěva není jenom má strašně výrazně citronovou žlutou namalovaný stěny. Což mě jo. trochu překvapilo.
0: To je trošku zvláštní, ale jinak ta kaplička je podle mě hezká. A my si ještě postupně řekneme, jaký je její příběh. Ale teďka, teďka do ní jenom nakouknem, už se tady snívá, je tu tma, tak je docela, docela strašidelná. On totiž osud z téhle kapličky je taky pěkně zamotaný. A to, že tady dneska stojí, to není vůbec žádná samozřejmost. Přestože tady byl postavený kříž už v 15. století na motivy jedné tragické události, která se tady na Ostaši asi docela pravděpodobně opravdu stala. Jenomže ta událost byla pěkně kontroverzní a tak kontroverzní byl i ten kříž a následně i kostel, který na jeho místě vznikl a který byl v roce 1792 zbourán. A ta kaplička tady vznikla mnohem později, až v roce 1873 zase. Ale já myslím, že teďka budeme muset vyrazit do těch skal a říct si ten příběh, který hlavně
1: sledujeme, abychom vlastně mohli ho začít odkryvat, co myslíte, ani... Protože ta kaplička byla postavená na památku jednomu člověku, který ale pro velkou skupinu lidí, kterou v tom příběhu hrály roli, byl vlastně zrádce. Teďka jsme vlastně vyšli, pomalu vycházíme od těch chatiček nahoru,
0: a vidíme první skály. Já si teda myslím, že ta skála, na kterou koukáme, je ta ona skální hlava, která v té pověsti, kterou vám Hanka přečte, figuruje jako důležitá. Ale nechme se překvapit, půjdeme se k ní podívat blíž.
1: O, a tady je zima. Aspoň proudí ten mrazivý vzduch z těch skal.
0: Přišli jsme jenom kousíček, no a teďka mě to úplně zasáhlo. Kousíček od Louky nahoru ke skalám a vylítnul na nás doslova úplně mrazivý vzduch, který je z nich vane. Podívej, tady jsou úplně rozpadlý kamenné schody nahoru do těch sluje, vidíš to?
1: No jo, to vypadá, jako kdyby se tam zřítil strop to. Jsou tam bobrovský balvany na těch schodech, aby se tam nedá projít. Ale dřív tam asi vedla cesta těm, ve kterým teď jsme.
0: Vcházíme do tak ale tady značka vede doprava a to nevypadá o moc chuději. To je taková uzonka, skalní
1: štěrbina. No, je to trochu lezecký úsek. To bys měla mít asi radost. Ne? Pustý, teď jsme prolezli úplně.
0: Tak tohle je melem. Takový zdvih s jednou rukou a jednou nohou, protože nahrávalo. A... Tohle je teda turistická značka sen mojí babičky. Jsem na galerii, nebo chcem ještě nahoru? Jsem na galerii. Ale to je ono, jak jsem na to koukala ze spoda, že je tady kláda jako zábradlí v takový sluji, vysoko třeba 20 metrů nad tou cestou, kudy jsme přišli nahoru. Jo, to je vejška. To je docela dobrá obraná pozice. Když si představíš, že ten přístup do těch skal je na spodem a ty sedíš tady v tom
1: okně, představ si, že se tady schováváš před těma, o kterých jsme ještě nemluvili, <laughs> před těma vojákama. No a tak, tak si ten tu pověst. Tak jo. Bylo to pradávno za dob Husických, kdy opat břevnostkého kláštera našel útočiště v Broumově. Te klášterní nišit stáli co by katolíci na straně Zikmunda. Oproti tomu se české obyvatelstvo přiklonilo k církvi Husické a přijímalo pod obojím. Opat Broumovský své poddané napomínal, vyhrožoval, a leti nedbali. A když se počátkem května roku 1421 přihrnulo katolické vojsko ze Slezska, obrátil se k ním o pomoc proti svému poddanému lidu. Tou dobou na dolním konci malé osady Hlavňov hospodařil starý holínka, mrzout a lakomec. Nechtěl věřit, že do Čech táhne křižácké vojsko, ale pak začal uvažovat a vydal se do police, aby se dověděl, co tomu všemu říkají konšelé ve městě. Mezitím však již slezané vtrhli do police a zapálili. Městečko ale bylo již prázdné. Všichni obyvatelé uprchli a schovali se na tajných místech hory Ostaž. A tak byl zajat pouze mlinář holínka. Jeho povaha se však ukázala při výslechu, kdy nevydržel mučení a za příslip odměny prozradil, kde jsou všichni z police ukryti. Pak byl mlinář přivázán ke koni prvního jazdce a musel ukazovat cestu až na vrchol Ostaše. Když se tam všichni schromáždili, přivázali holínku ke stromu a vrhli se do skal. Ukryté obyvatelstvo se bránilo, ale co proti přesile cvičeného vojska. Většina lidí z police našla tak svůj hrob v hlubokých propastech. Když bylo vše dokonáno, došlo na odměnu našemu mlynáři, zrádci. Stěli jej na tom samém místě, kde byl přivázán, u kmede mladé Lípy. Uťatou hlavu jeho pak zanesl skalní orel na vysokou skálu, kde skamenil. Hodně mnoho se změnilo v našem kraji, však hlava zrádcova je stále stejná a bude nám navždy všem připomínat, co se přihodilo toho dne 27. května roku 1421.
0: No a takhle tu pověst uvádí turistický leták Ostaši. A vlastně, než jsme se k němu dopíděli, tak nám to chvíli trvalo, protože jsme viděli různé zmínky o té pověsti, že teda jako na, na tu lípu přibíjeli ty husické ženy, křižáci, katolický vojska. A tak jsme začali pátrat po tom, co ten příběh má teda společného s pravdou. Ta verze, kterou jsme si teďka poslechli, tak podle mě dost pravděpodobně pochází z pera Antonína Krtičky, což byl místní knihkupec. A autor místních pověstí a velký vlastenec
1: na počátku 20. století. A hlavně byl propagátor turismu na Broumovsku. Takže se sem možná snažil přilákat lidi za zajímavým příběhem. A Antonín Krtička
0: byl asi hodně snaživý v tom sbírání těch pověstí, a kde vlastně ten příběh vzal, tak v podstatě převyprávěl příběh sepsaný jiným historikem. Krtička totiž vydal i takovou brožuru pověstí z Ostaše, ve které převyprávěl pověsti nebo vyprávění Václava Vladivoje Tomka, historika, a jenom je vlastně zasadil ještě na konkrétnější místa na Ostoši. Nicméně to není tak, že by by tyhle události neměly vůbec žádnou oporu asi v realitě. Když jsem se k tomu snažila najít nějaký relevantnější zdroj, tak jsem narazila na bakalářskou práci Lukáše Krunčíka z pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově, která se jmenuje kladské pomezí v letech 1419 až 1472. No a z práce vlastně jsem čerpala nějaký faktičnější informace. Nejspíš podle dostupných pramenů opravdu 27. května 1421 Sleské vojsko, které podle interpretace polického měsíčníku původně vlastně vyrazilo na pomoc katolickému městu Jaroměř, které bylo obléhané husity. Nicméně v době, kdy tam dorazili, tak... Už byla jaroměř dobytá, respektive se housitům vzdala údajně pod příslibem toho, že budou moc měšťané v bezpečí o tamtoť odejít, což se ale nestalo. Podle historických kronik, husité obyvatele vyhnali ven v košilích a mnoho jich na polích okolo upálili. No a slezané teda odjeli od jaroměře, nevěděli, co dál a vymysleli, Vraceli se přes Broumovskou, kde údajně k útoku na polici dal podnět opat Mikuláš z Broumovského kláštera, které české obyvatelstvo rozčilovalo tím, že údajně teda přilnulo ke Kalichu a bouřilo se proti opatovi. Nicméně nevíme,
1: jak konkrétně. No a těm slezkým vojákům se to hodilo, protože měli chuť se někomu pomstít. Možná. A tak vyrazili na město palice. nevíme teda,
0: pravděpodobně je nenapráskal žádný pan Holínka. Toho si pravděpodobně Antonín Krtička vymyslel. Nicméně se slezanům opravdu povedlo uprchlíky najít a povraždit mnoho lidí. V některých verzích té pověsti se dovíme, že vyřezávali těm lidem jazyky a v některých teda variantů, že je přibyli někam na dřevo. Tato ty uh, detaily o tom mučení pochází uh, z novější kroniky z roku 1684, která se jmenuje Polsky. vejtach z knih kostelních a špitálních polických, kde se doslova uvádí, že pany a ženy za vlasy věšeny na dříví, dolů házeny a tak mordovány
1: byly. Ještě si mi četla, že tam usekávali pravou nohu a levou ruku dětem.
0: Ano, to dodává kronikář Bavřinec z Březové, že 40 dětem uřezali nějak levou nohu a pravou ruku nebo opačně a taky nosy, aby se pomstili bez věrců. Nicméně teda tyhle ty brutální detaily pocházejí z pozdějších kronik. Jo? Jsme o skoro víc než o 200 let dál. A zajímavý je, když jsem se snažila pátrat potom, odkud pocházejí ty opačné interpretace, teda, že to byly naopak husiti, kdo přibíjeli katolíky na dřevo. Asi základem pro tuhle verzi příběhu je. To, že benediktínský kněz Josef Bonaventura Peter popsal události v podstatě asi na základě stejného toho původního vejpisu, nicméně v jeho podání figurují z pekla vylíhlá psota husická, která tu naopak podle něj vraždila katolíky. A podobně to vykládá i šáde německý autor, který vlastně... Teda tu, ten příběh úplně otáčí. Z toho našeho pátrání vlastně vyplývá, že to nejspíš teda byly opravdu spíš ty katolíci, který mlátili husity. Nicméně to, že husiti se nechovali zrovna hezky v okolí, dokládají zase jiné záznamy. Tentokrát čerpám ze stránek Broumovského kláštera, kdy víme, že husiti dvakrát Broumovský klášter obléhali, ale nedobili, ale hodně plenili okolo a například v blízkém Radkově v Polsku upálili faráře Merglina takže to asi nebylo pěkný ani na jednu stranu. Co je na tom ještě zajímavé, jak se tu historii potom snažili uchopit lidi později, protože ten náš vypravěč Antonín Krtička, kterýmu vděčíme za zachování a spopularizování tohoto příběhu, tak evidentně hodně stál o to dokázat tady tomu kopci nějakou vlastně zajímavou historii. Na Krtičku tady jako na autora vzpomínala spousta lidí. Jeden pamětník zase v politických listech přidává, že Krtičkovi pověsti jsou poznamenány jeho vlastní fantazí a že historické události doplňoval vlastními nápady a jeho pověsti získávaly tragický tón a zdůrazňovaly utrpení poddaného lidu. Jiný pamětník zase vypráví, jak je Krtička tady vodil po kraji a tímto ušlechtilým způsobem získával nadšené obdivovatele a milovníky našeho rodného kraje.
1: Hlavní Krtičkov objev, který je, ale taky nevíme, jestli byl skutečně pravdivý, je vyřezaný kalich ve sluji Českých bratří. V
0: 1421 se stal ten masakr a Krtička tvrdil, že tady ve sluji, kterou teda později přejmenoval na, na sluji Českých bratří, tak nalezl vytesaný kalich, ale to počet 1621. Ale je velmi pravděpodobný, že ho tam možná vytesal sám. Buď on, nebo někdo jiný, kdo vlastně stál o to, aby ta jakoby vlastně zase velkolepá pověst husictví tady byla ještě víc zpětá s touletou horou. A nám se tady ve skalním bludišti už úplně setmělo. Jak jsem si rozsvítila čelovku, abych viděla na své poznámky, tak vidím, že tady kousek vedle mě je zase jeden obrovský pavouk, kterýho jsem za světla neviděla. Toho jsem taky neviděla a ještě. A čeká nás asi večerní procházka skalama kalama dolů, co?
1: To bude zábevný, já totiž nemám čelovku.
0: Na Osteřské skály už svítí měsíc, chytla nás tady tma. Pomalečku
1: se stupujeme směrem zpátky. Přemýšlíme, jaký to asi bylo se tady v těch skulinách a skalních průsmicích schovávat. Protože některé ty skály jsou fakt ouské. A jestli bylo těžký ty lidi, co byli schovaný v těch skulinách, najít. Jestli ty žoldáci měli těžkou práci a potřebovali fakt pomoc od toho zrádce holínky. No
0: já si myslím, že tak úplně nepotřebovali zrádce holinku na to, aby se domákli toho, kde jsou ty lidi schovaní, Protože když se podíváte na tu krajinu kolem, tak je tady vlastně širá placka údolí, ve kterým se nachází, police nadmetují a vlastně jediný takový jako zalesněný místo, který v podstatě k tomu vybízí tak a který je dost blízko, aby se tam dalo doběhnout, tak, tak je právě ostaj. Na druhou stranu jsem si říkala, když jsme tady tak ty skály prolejzali, že některý ty, ty rokle a ty různé prolejzačky, které tady v tom skalním blodišti najdete, takže skýtaly asi docela
1: dobrou palebnou pozici. Ale bojím se, že ty měštěni neměli proti těm vycvičeným vojákům moc šanci chudáci. Je pravděpodobný, že pověst o lípě
0: jako takový byla vymyšlena. Protože lípa by podle pověsti tady musela být už opravdu hodně dlouho. Po od roku 1421. A její odhadovaný stáří byl Kolik by to bylo?
1: Kolik by to bylo? No, přes 600 let. Přes 600 let. To by se ale mohlo stát. A kolik teda odhadovali?
0: Odhadovaný stáří, ale teď se přiznám, že čerpám z Wikipedie, bylo 200 let. Takže pravděpodobně ty nějaký díry nebo něco, co na té lípě bylo a co bylo teda vykládaný jako, jako stopy potom jak tam přivíjeli ty ženy tak byly spíš nějaké stopy po ulámání větví a pravděpodobně ta lípa ani tak stará nebyla.
1: Ale to nevíš, jestli na tom místě starý lípy nikdo nezasadil novou lípu. Asi to možná nebyl ten stejný strom, ale třeba ta pověst byla tak silná, že tam tu lípu zachovali.
0: Mě někdy připadá škoda, když se pověsti schválně přikrášlují, a když potom odhajíš jejich nepravdivost, tak to vlastně nějakým způsobem zdiskredituje celý ten příběh. Stejně jako když ten krtička tady možná vyryl ten letopočet, který byl tak mimo datem, že pravděpodobnost, že by tady v roce 1621 byly nějaký husití, byla fakt malá. A vlastně to zavdává takový podezření, by všechny ty příběhy, který se kolem toho kopce oplejtol, který se, který se psal, tak byly podezřelý, by byly nějakým vlastně... Pod vrhem, který se snažil zatraktivnit tady tady místo a zároveň dát těm místním obyvatelům punc mučedníků, kteří byli teda tyranizovaní těma katolíkama. Tak a přitom tady máme příběh, který se pravděpodobně stál. A i bez toho přikrášlení by byl dost strašný.
1: No to je o představci, že se ty lidi museli koukat z těch skal na, tu, na to své hořící město, na tu polici nadmetují jakým jak jim hoří pod kapcem. Stojíme teď u kapličky pod kopcem Ostáš, a Jana mi ještě nahoře slíbila, že mi vysvětlí, jak to bylo s tím Bonaventurou, který napsal ten příběh úplně jinak. Proč to vlastně udělal? No proč to vlastně udělal? Protože my stojíme na místě, kde
0: teda dneska stojí kaplička. Původně v 15. století tady postavili dřevěný kříž na památku údajně toho popraveného člověka, který byl tím zrádcem. Možná, že to úplně nebylo na památku pana Holinky, ale možná, že to bylo prostě na památku té události, která se tady stala. Z kříže postupně vyrostla kaplička a potom i kostelíček. A ostaž se stal vlastně strašně populárním poutním místem. Konaly se tady pašiové hry a konaly se tady různé pochody dokonce flagelantů. Co, ten...
1: co jsou to flagelanti? To byla taková
0: extrémní forma lidí, kteří jako navazovali nebo chtěli, vžívali se do kristové utrpení a byčovali se při tom pochodu. A ten Bonaventura totiž působil tady. A on měl hrozně rád ty pašiovní hry a ty procesí na ten ostaž. Jenomže on byl právě Benediktín, že on byl katolík. Takže on potřeboval, aby ten příběh byl v obráceně.
1: Takže chtěl ten příběh napsat obráceně, aby se v těch. No, aby mohl zachovat to poutní
0: místo, protože měl rád ty výlety na ten ostaž. Ano. Ale potřeboval, aby to bylo katolický poutní místo, a ne protestantský. No, no a takhle je to složitý s tou historií. A s tím se s váma pro dnešek kloučíme a doporučujem výlet na ostaž. Tak se příště.
1: Bludičky, bludičky. Podcastová série Rádia Wave v Okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz, Lomeno podcasty.